0: que é o que a gente acredita sobre honra, sobre paternidade, sobre herança. Esse assunto foi estragado no Brasil nos últimos 15, 20 anos por causa de muitos abusos. Uma série de abusos. Mas a gente entende que o mau uso não cria o desuso. Assim como em qualquer coisa que foi mal usada e mal feita, é, não em qualquer coisa da vida não significa que aquilo não sirva não preste mais e assim é com as escrituras e assim é com valores e princípios do reino de Deus então existem princípios que regem o universo assim que princípios divinos que são criados pelo próprio Deus e que eles nunca vão mudar ainda que a pessoa use aquele princípio de uma maneira ruim aquele princípio não muda então, às vezes, você vai ver e, e pessoas que têm uma teologia muito ruim, mas que conseguem ter algum tipo de sucesso, algum tipo de recompensa, porque ela está se movendo debaixo de um princípio. E aquele princípio ali não significa que a pessoa é aprovada, o caráter, não é isso. Mas ela colhe porque ela tem um princípio. E, às vezes, até... Pessoas não crentes, que nem creem em Deus... Elas são abençoadas porque... Às vezes sem saber ou às vezes sabendo... Se move debaixo de um princípio... Né? Então, por exemplo... Se você for em Israel... E a gente tem acompanhado muito, muita coisa de Israel... Tem um, um, um jardim com árvores... Que ali tem uma árvore para cada justo das nações... Quem são esses justos das nações... São pessoas que de alguma forma livraram, salvaram os judeus do holocausto. E lá tem uma árvore de uma brasileira, que livrou milhares de pessoas, que ela trabalhava na época no, no... acho que era no consulado. Mas na hora de carimbar, porque eles já estavam começando a mapear para poder matar os judeus, quando ela ia carimbar os passaportes dos judeus, eles carimbavam com a... Com a a estrela de Davi, de vermelho, pum. Então, obviamente, aquelas pessoas ficavam proibidas de sair da nação, porque ia ter um massacre. Um massacre de morte, um massacre econômico. É, iam ser tomados os negócios, as empresas, tudo aquilo que pertencia aos judeus. Ele ia começar um massacre de judeus. E essa brasileira, era uma brasileira também de descendência alemã e tudo mais, ela começou quando ela percebeu que tinha alguma coisa errada ela começou a não carimbar os passaportes dos judeus, e com isso, milhares de judeus conseguiram fugir antes que o massacre nazista começasse a acontecer. Então, com certeza, essa pessoa, eu não sei, eu não tenho a menor ideia da fé que ela professa ou não, mas ela vai ter uma recompensa em Deus, ou menos rigor no juízo, eu não sei o que vai acontecer mas com certeza são princípios que movem, que regem. Se você pegar a história de, de Schindler, você também vai ver, tem o filme, a lista de Schindler, mas tem documentários, tem, tem coisas mostrando sobre quantos milhares de judeus ele livrou do holocausto. E são princípios que regem o universo, porque são princípios que saem do Senhor. Então, por exemplo, no sentido econômico, não foi um pregador da teologia da prosperidade que colocou na Bíblia, em 2 Coríntios 9, 6 ao 9, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância, e abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. Então, oferta, semeadura, não pode ser por necessidade. Você não pode dar para as pessoas ou para a obra de Deus por necessidade. É óbvio que se existe necessidades, você precisa, que é outra coisa que as pessoas não entendem. Ah, então o cara está passando necessidade e não vou ajudar. Não é isso. O que ele está dizendo é que a motivação para você semear tem que ser uma motivação pensando na recompensa. Pensando no que está por trás daquilo que você está fazendo ou seja, você está plantando o seu dinheiro em algo glorioso em algo poderoso você está semeando e não pode ser por necessidade e precisa ter alegria você imaginou isso? pessoas dando dinheiro para algo honroso com alegria e você experimentar encontros de poder com Deus nas suas emoções porque você é doador por quê? porque você está imitando o caráter de Deus que é doador então Paulo fala para você não contribuir segundo tristeza, segundo a necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria e aí vai fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também dá pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os seus frutos de justiça. Que ele está dizendo que quanto mais você plantar, mais semente você vai ter e mais pão você vai ter para comer. Então a sua semeadura é o seu dinheiro, você planta o seu dinheiro. E isso você precisa discernir o que, que é dinheiro para plantar e o que, que é pão para comer. Então toda pessoa tem que ter pão para comer. E aqui pão ele está falando daquilo que você gasta com você. Tem coisas que você precisa fazer com você, você precisa cortar o cabelo, fazer a barba inclusive estou até precisando, né? Estou meio João Batista aqui já. Né? Você precisa ir num bom lugar para comer, você precisa tirar férias. É o seu pão, você gasta com você, mas você tem que discernir o que é a semente, aonde você planta para você poder ter mais semente. Então esses são princípios que nunca vão mudar. E nos relacionamentos também é a mesma coisa. Existem princípios de relacionamentos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é movido por um relacionamento de honra. Honra é uma coisa que é falada na Bíblia 136, em 136 versículos. E é uma palavra-chave para a gente mover o céu, para a gente mover a economia do céu, para a gente mover a economia do reino de Deus. Então, dentro da trindade, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que o Pai o Filho e o Espírito Santo, eles vivem uma cultura de honra intrínseca dentro daquilo que a gente chama de dança da trindade. A gente vai olhar isso em todas as Escrituras, em todo o Novo Testamento, como Jesus queria glorificar o Pai e que cada coisa que ele fazia, quando ele curava um doente, quando ele expulsava um demônio, quando ele alimentava os pobres, ele queria glorificar o Pai. Ele não fazia nada que ele não estava vendo o Pai dele fazer e ao mesmo tempo o pai queria glorificar o filho, e o filho também tinha muita preocupação em honrar o Espírito Santo, pelo simples fato de que tudo que ele fez na terra, ele não fez por ele mesmo, ou seja, no sentido de que ele era Deus, então ele fez milagres, ele precisou ser cheio do Espírito Santo, então cada milagre que Jesus fazia, ele fazia ungido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi quem capacitou ele operar cada milagre, então, esse assunto é muito vasto e eu não vou estender muito, mas eu quero deixar quatro coisas básicas para gente aqui é, nessa manhã. Que existem quatro esferas da honra. A primeira esfera da honra é na sociedade. Nós precisamos, como cidadãos, exercer uma boa cidadania e com os valores do reino. Então, na sociedade, nós precisamos honrar os governantes, nós precisamos honrar as leis da sociedade, e aqui está um ponto tenso para a nossa geração, porque nós somos, acho que quase todos aqui, ou a maioria, somos a geração que, pelo menos, já viu dois impeachments de, de, de presidentes. Então, como nós vamos honrar o desonrável? Como nós vamos honrar um governo estadual que tem cinco governadores numa sequência de, de independente de ideologia, tudo, tudo corrupto. Então nós temos um desafio. É porque a questão que envolve o nosso coração, que envolve a maneira como a gente vê, é que a gente começa a pensar em honra de acordo com aquilo que a pessoa faz e não de acordo com quem ela é. Então, independente do que essas pessoas fizeram, que foi muito errado, não importa, Deus colocou essas pessoas lá, Deus estabeleceu essas pessoas lá, assim também como o próprio Deus removeu essas pessoas de lá. Então, se no ano que vem for eleito um candidato que a gente não gostaria que fosse, por causa das questões de fé, de ideologia, nós precisamos também honrar essa pessoa. A questão de honra não tem a ver com concordar com aquilo que ele vai propor na sua pauta política. Então, eu não preciso concordar com a Dilma, nem com o Lula. Eu, no caso, não concordo, só para que vocês saibam. Mas eu preciso respeitá-los. Tratá-los de acordo com quem eles são. E não com aquilo que eles fazem. São pessoas que Deus pode colocar como autoridade ou não então a Bíblia é clara em Romanos ela fala para a gente ter um tratamento de honra Romanos 13 todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades existem que existem foram por eles estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o próprio Deus que a instituiu você está lendo a sua Bíblia? Você está aqui? Se coloca contra o próprio Deus que instituiu. Mas eu não preciso concordar com Ele, mas eu preciso fazer o que Paulo fala para a gente fazer. Ore pelas autoridades. Ore para que Deus abra os olhos. Ore para que Deus toque. Ore para que a gente tenha uma vida pacífica. Ore para que a gente tenha uma vida reta, uma vida de justiça ore para que os anjos movam, influenciem na autoridade que esses homens receberam, que haja uma intercessão para que essas pessoas que foram colocadas em autoridade funcionem de acordo que a igreja seja guardada, que as nossas famílias sejam guardadas. Então, nós precisamos aprender esse princípio básico de honrar as autoridades. Quando que eu posso desobedecer uma autoridade? Qual é a cláusula do contrato? Bom, primeiro, essa sempre é uma pergunta que as pessoas fazem, o que me preocupa muito, porque parece que ao invés de você querer aprender como obedecer as autoridades, você está mais preocupado em como escapar da obediência à autoridade. Quando que eu posso, sempre essa pergunta, mas quando que eu posso desobedecer o meu pai? Mas quando que eu posso desobedecer o governador? Mas quando que eu posso desobedecer o meu pastor? Então parece que as pessoas estão sempre preocupadas mais com isso do que com o princípio de dobrar o coração em submissão. Então é possível desobedecer uma autoridade quando essa autoridade começa a exercer uma autoridade fora das linhas da escritura fora das linhas da palavra de Deus, fora daquilo que nós temos por fé. Por exemplo, Pedro foi proibido de pregar o Evangelho, certo? Pelas autoridades de Israel. E ele disse exatamente assim, vou obedecer homens ou vou obedecer a Deus? Claro, vou obedecer a Deus, porque aquela imposição de proibição de pregar o Evangelho... Estava indo contra aquilo que Jesus tinha falado. E de por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quem tem mais autoridade? Jesus ou o governador que proíbe a gente de evangelizar? Quem tem mais autoridade? Então, eu posso quebrar a que a gente chama de desobediência civil. Ok? Então, a desobediência civil vem quando aquela lei civil, ou aquela lei daquele governante, se levanta contra a nossa fé, contra aquilo que a gente acredita. E óbvio que isso vai trazer sérias consequências para a gente se a gente desobedecer. A gente pode ser preso, a gente pode ser morto, a gente pode perder o emprego, enfim. Muitas coisas ruins acontecem, mas a gente deveria ficar mais preocupado em como a gente fala das autoridades, como que a gente se dirige, por exemplo... Tem uma cultura no Brasil de fazer meme, de fazer chocarrice, de fazer coisa tipo pesada com governantes políticos. É uma cultura que existe já desde a época do Cacete e planeta, né? E aí foi só piorando, foi só assim, ficando imoral, baixo. Então a primeira coisa é o PM que está ali naquela rua, você precisa parar de chamar ele de verme. você precisa parar de generalizar e falar que todo PM é bandido que todo PM é isso que todo PM é aquilo você já parou 10 minutos para orar pela PM? ah, mas lá tem PM corrupto gente, tem pastor corrupto esse é o, esse é o ponto que você se baliza? então vira hindu, hinduísta, sei lá, tipo, vai para outro lugar, porque tem coisa corrupta na igreja, o problema da PM é o problema da humanidade, chama-se queda, assim como o problema do racismo não é político, se chama queda, e o que, que redime isso? Evangelho, evangelho de verdade, cruz, faz com que a parede não, não tinha maior segregação do que judeus e gentios não tinha era terrível porque tinha os da circuncisão que não comiam alimentos que não comiam coisas e tinha os gentios que começaram a converter e aí Pedro foi meio, meio hipócrita quando ele chega a galera de Tiago e ele para de comer com os gentios porque comiam comida impura deviam estar comendo um camarãozinho um carré, uma linguiça e ele se levanta e sai porque ele estava comendo com gente impura então a maior segregação que tinha era judeu e não judeu e a Bíblia diz que pela cruz ele fez paz e reconciliou dois povos então o racismo o problema do racismo não é uma questão ideológica ou política politizaram isso mas é uma questão da queda e você precisa enxergar isso pela queda então, toda corrupção, toda, todo o maltrato da PM, ou toda, todo o abuso de autoridade, tudo isso é um problema de pecado. É o pecado da humanidade. Mas a gente tem essa, essa coisa, sabe? Um dia eu estava passando com a Maria para, sei lá, onde eu estava indo, e tinha, tem aqueles, a Recon, acho que é os caras que fazem mais a questão de, de rua e tal, e aí a Maria passou assim e falou assim... Ai, papai, tô com medo, a polícia tá ali. Você vê, até a criança cresce já com medo da polícia. E ela falou, falou comigo, mas ele não ouviu. Eu fui falei alto assim... Não, Maria, a, os policiais estão ali para proteger a gente. Na hora, o cara ouviu e falou... Opa, bom dia, senhor. Obrigado aí. Duvido que ele ouve esse tipo de comentário no dia a dia. Duvido. Duvido mesmo. Então tem uma cultura da gente sempre falar mal de tudo aquilo que está estabelecido como autoridade, e não orar pelas autoridades, então esse é um princípio dentro da honra, na sociedade a gente também pode fazer o seguinte, honrar os nossos vizinhos, honrar a nossa comunidade, como cristãos nós estamos inseridos em uma sociedade para a gente ser sal e luz, então você pode servir os seus vizinhos Servir o seu porteiro Servir as pessoas que estão ali Os nossos Porteiros lá da rua Eles Ficam às vezes ali horas vigiando e Gente é muito legal Quando chega um, um, um prato de churrasco Para eles está servindo aqueles caras Servindo eles Na outra casa a gente fazia isso Com a outra senhorinha lá Que não sei se mora lá ainda a Simone, a Simone mora lá ainda? vou meter o pé já faz tempo que eu não vejo a gente acabou criando uma amizade com ela, assim como também os vizinhos de baixo porque a gente simplesmente estava se relacionando com pessoas não crentes dando churrasco tudo. quando eu vi de repente até o Mac estava entrando dentro da casa da mulher e o pior, sem ser convidado tá? Ele se apropriou da minha presença na casa da pessoa, tocou a campainha e falou, opa, tô com o Michel. Aí entrou. Eu falei, gente... Então a gente pode também honrar os nossos vizinhos, servir os nossos vizinhos, sabe? Isso é, isso é honra na sociedade. É brilhar nesses lugares. E não precisa ficar negócio de estar tá amarrado, repreendido. A gente não falava nada as conversas com o cara, o cara curtia comida e churrasco, e ele é colecionador de carta de vinho, aí ia mostrando assim em qual país que ele foi pra tomar tal vinho, não sei o que, e o papo era esse. E aí, não, do nada, assim, tipo, a gente falando de nada, não era nada religioso. Eu comecei a ter palavras de conhecimento pra mulher, e aí ela falou assim, vocês têm uma energia boa. Eu falei, eu acho que isso é bom, então, eu acho que é bom ter uma energia boa. E aí eu comecei a falar da infância dela e de profetizar, de falar coisas que ela estava sentindo. Aí ela chegou para a Maíra e falou, você é psicóloga? Oh, acho que você poderia ser psicóloga. Você sabe ouvir bem, você sabe falar bem sobre isso. Acho que você tem uma vibe de psicóloga. Ela é toda. Aí, ela, aí quando ela começava a falar do que ela cria, ela falava, ai, estou falando coisa que você não crê, que está errada. Eu falei, não, fica à vontade. Só está falando de espiritismo, sétima encarnação, mas tudo bem. A gente vai conversando aqui. Não estou querendo te catequizar, não. A gente tá aqui só para comer e beber. É isso que a gente veio fazer aqui, entendeu? Então a gente precisa aprender a ser sal e luz sendo normal. Não vira anjo, não, gente. Chega lá, vira, vira tipo assim... Seja você e ama as pessoas e serve as pessoas e bate papo com as pessoas, sabe? É, tenta achar os invisíveis na sociedade. Sabe quem são os invisíveis? Os, gar... os garçonetes, os garçons, os lixeiros, a galera que limpa a sua rua, são invisíveis, eles não são notados, sabe? Todo ano eles passam a caixinha, aí a gente não dá nada, é mal-humorado, não quero. Os caras metem muito lixo, em vidro, todo dia ali servindo a gente, servindo. Ah, é o trabalho dele, sim, mas é ele que está lá, não é você. Você não está com churume na mão, ele está com o churume na mão. Então, isso é honra, honra a Deus honrando pessoas na sociedade. Segundo lugar onde a gente precisa entender honra, e a gente já fala isso há muito tempo, é na esfera da sua casa, da sua família. Dentro da nossa família. E tem um grande levantar de principados e potestades tentando destruir a essência da família. Então... Nós precisamos entender que existe uma espécie de batalha espiritual que a gente vai entrar. E antes de Paulo entrar na batalha espiritual, em Efésios 6, ele começa a falar o seguinte. Mulheres, respeitem seus maridos como a Cristo. Isso está no capítulo 5. Maridos amem suas mulheres como Cristo amou a igreja filhos honrem seu pai e a sua mãe para que vocês tenham vida longa na terra, quem quer viver bem aqui? tem que honrar pai e mãe ah, mas meu pai é assim meu pai é assado, meu pai foi assim não tem nada a ver com isso tem a ver com você com seu coração tem a ver com o seu coração você acha que eu não tive problemas com o meu falecido pai? sim mas eu aprendi a honrar ele mesmo dentro das limitações dele porque é o seguinte quando você fica maduro você para de ser o ofendido e você passa a ser o curador ferido quantos querem isso? eu quero ser o curador ferido eu fui ferido mas eu quero ser cura para ele, eu quero ser cura para o meu pai, e eu me lembro no dia que eu liguei para ele, falando, você não me deve nada, eu não tenho nada contra o senhor, eu honro o senhor, eu lembro do dia que você profetizou para mim, quando você entrou no quarto, eu estava cheio de maconha na cara, e você falou que eu ia ser um pregador, que eu ia pregar nas nações, e depois disso meu pai cometeu muitos erros, muitos erros, mas eu, tenho total certeza assim, de que ele naquele dia sentiu o meu amor e eu tirei o amor cobre uma multidão de pecados, sabe? E eu honrei ele naquilo que que ele, naquilo que ele era. E aí ele diz também para os pais não provocarem a ira dos seus filhos, criando eles na disciplina e na instrução. Então, antes de entrar no capítulo 6 na batalha espiritual, Paulo está falando assim: não mexe com esse negócio de batalha espiritual se tua casa está uma desordem você vai tomar na cabeça organiza a casa primeiro depois vai brigar com o demônio não sai para brigar com o demônio se você é um sargento dentro de casa e não consegue ser submisso ao seu marido porque isso é um, é um problema é um problema Mulher tem dificuldade de ser liderada. Isso não começou ontem, não começou com o feminismo, isso começou com uma pessoa chamada Eva. Leia o livro de Gênesis, começa lá. Qual é o problema da mulher? Toda mulher acha que sabe liderar. E qual é o problema do homem? Todo homem se esconde. Tem um livro maravilhoso do Larry Crabb, que é O Silêncio de Adão. Todo homem deveria ler. Então a mulher, ela tem um ímpeto. Não, sei fazer. Sai daí, rapidinho. Tira a mão. E o homem, quando dá B.O., o que ele faz? Não tem nada com isso. Ele se esconde. Ele se esconde atrás da mãe. Ele se esconde atrás dos problemas. Ele se esconde atrás das fraquezas. O homem, ele é um... É um... Um bocózão. É da queda. A queda destrambelhou tudo. Só que a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. O problema é quando o pescoço quer virar a cabeça. Entenderam não, né? Eu lembro um dia que o Aurodo falou com... Com o Vini com a Dani ali. Aí o Ceará alguma coisa de decisão, tava o Vini e a Dani assim. Quem vai fazer não sei o que, não sei quê. Eu vi, não, vai ser isso aqui. Aí a Dani, não, mas vamos para lá. Aí o Haroldo olha aí já o pescoço querendo virar a cabeça, ó. Que é o cabeça que manda, mas o pescoço é a mulher e ela manipula a cabeça, ó. A arte da manipulação da mulher é terrível. E o Davi esteve lá em casa, é, sexta-feira, e ele levou a, a, os filhos. E aí a Bebel, a Isabel. Gente, aquela menina tem um, uma, uma graça para manipular, porque ela faz tudo rindo. Ela quebra copo rindo. Ela come inseto rindo. Ela pega assim na cara de pai e faz assim. Gente, é um negocinho assim, igual um ETzinho ela ia andando assim com as perninhas assim, subia, pegava o que não devia chupou pedra chupou terra é, é, chupou linguiça ficou com uma linguiça uma hora na boca uma carne mas era tudo rindo eu falei Davi Deus te ajude irmão porque ela é forte igual os outros mas só que ela tem a arte da sedução que os outros dois não têm já vem já no pacote então o pescoço toda hora quer virar o cabeça então nós precisamos entender princípios em casa sabe, eu sou do tempo em que a mulher servia primeiro o marido tinha um respeito tinha toda uma coisa assim não, é o marido eu lembro quando o meu sogro chegava do trabalho... Minha sogra quase ia tropeçando, dando um rolamento para abrir o portão rápido. Era até exagerado. Eu falava assim, meu Deus. Foi, foi a primeira buzina. Pi, pi. Ela pi, chegou. Aí caía no chão, rolava, levantava, cheio de terra. Já... Não podia deixar esperando. Falava, gente. E aí, tipo assim, botava a comida dele foi se perdendo isso foi se perdendo isso porque a gente acha que honra tem a ver com o que a pessoa faz ou deixa de fazer mas não por quem ela é, quem ela representa tem muita coisa aqui, eu vou voltar nesse assunto, tá gente, por favor tenham paciência por último, aqui Honra no quesito ministerial, ou eclesiástico. 1 Coríntios 4:15 diz assim, De fato mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes muitos pais, pois fui eu que pelo anúncio do Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Quem desata algo sobre os filhos não é ninguém além do pai. Você pode ter muitos mentores. O que são mentores ou tutores? Pessoas que te influenciam em coisas boas que você ouve, que você lê num livro, um autor ou alguém que você vai ter relacionamento. Eu tenho mentores. Eu tenho vários, várias pessoas que eu me inspiro. Mas pai... Eu tenho um só. O pai é o Harold Walker. Eu ouço a eu ouço Billy Humphrey, ouço outros irmãos. Mas aquele é meu pai espiritual. É com ele que eu abro tudo. É ele que vai lá em casa resolver problemas no meu casamento quando a gente não consegue resolver sozinho. Você sabe que tem um momento do casamento que você precisa de alguém maduro para entrar no meio e resolver o B.O. Essa pessoa que faz isso comigo e com a Maíra é o Haroldo. Então a gente não. O Haroldo não é o pai que eu quero. Ele é o pai que eu preciso. Porque pela minha forma de se relacionar, eu sou emotivo, sou sanguíneo, eu sou intenso, eu sou exagerado, eu sou zoeira, inclusive eu tô conseguindo fazer ele rir das minhas piadas, eu sou uma pessoa que gosta de ouvir elogios, que é tipo quase um demônio, porque palavra de afirmação é a pior linguagem de amor do mundo, né? É quando a pessoa se sente amada quando alguém diz que ela fez algo bom. Então é tipo assim, pô, me elogie irmão. Só que o Haroldo, disso tudo que eu falei, ele é 100 vezes o contrário. É um elogio a cada 20 anos. É uma manifestação de emoção a cada 100 A última vez que ele foi lá em casa, ele chorou na nossa frente posso contar no dedo as vezes que ele chorou. Ele chorou falando, você acha que eu não sinto dor de tantas vezes que eu falo com as pessoas e elas não mudam? Ele mostrou a ferida dele. Estou há anos fazendo isso. E elas não mudam. Eu falei, nossa, eu sinto isso há 20 anos. Ele sente isso há 50 não mudam então o que eu comecei a fazer? aprender como ele funciona ao invés de ficar reclamando como ele é como é o jeito que eu pego esse cara? como que eu consigo entrar? Mas ele é mais fácil ele, ele, ele mima a Maíra todo quanto é jeito a Maíra é filhinha dele de, do coração eu sou só o que toma na cabeça. A Maíra vai no shopping, escolhe o que você quer. A Maíra vai, escolhe uma bolsa. Eu falei, Deus não dá asa cobra. <risos> se ele fala isso para mim, lá no Dom Pedro, sim, Maíra, era no Dom Pedro, maior shopping do Brasil, falou, escolhe o que você quiser. E falou assim, não seja mesquinha. Eu falei, Ui. Iphone ah. <risos> me era com a bolsa da &A. Ah, pelo amor de Deus, você é tonta uma bolsa, nem usou nem usou a bolsa, eu lembro da bolsa vermelha mas sem o Haroldo estaria destruído Mas custa. Eu tava em casa, quietinho. Na moral. Terça-feira o telefone toca. É, é muito bom, muito bom. Quero que você venha amanhã pra São Paulo. Sinto que você não tá bem a gente quer ministrar sobre você. Eu falei, não tem sentido eu ir pra São Paulo amanhã, Haroldo. A gente já tinha combinado. Ele, não, mas acendeu a lâmpada vermelha, tem que vir agora e é amanhã. Eu tô mandando você vir. Falei, maluco, fui igual o seu Madruga. Jogando chapéu no chão, pisando, reclamando dentro do carro. Foi eu e o Fábio Coelho, fui murmurando, murmurando, murmurando. Aí a Maíra chega pra mim, na hora é errada, né? Ué, você não queria um pai? dá pra ficar quieta nesse momento aqui? Você não fala de submissão? Falei, então, sim, mas calma. Fui eu. Na volta, saí de lá quatro da tarde, cheguei em casa meia-noite, maluco, que raiva. Odeio viajar de carro, muito ruim. Eu fico esgotado, totalmente esgotado, não aguento. Pega trânsito, pega isso pega aquilo, e caminhão que vira. Teve uma hora que o carro quase entrou debaixo de um caminhão de ferro, que eu falei assim, sangue de Jesus tem poder pra caramba. Aí o coelho, caraca, mano, pra caramba? Falei, é, um plus, né, porque eu vi a morte vindo. Então falei que tinha poder pra caramba, e me salvou. Então, eu quero só terminar dizendo o seguinte. Se você olhar a vida de Elias e Eliseu, Eli, Eliseu estava atrás de uma herança. Qual era a herança? Ele queria o dobro da unção de Elias. Então, a paternidade é assim, tem, pai, tem filhos que o pai gera, que pode ser ganhando para Jesus, ou até mesmo gerando no sentido de pegar alguém adotar e amadurecer a pessoa e tudo mais tem filhos que escolhem o pai que foi o meu caso, eu escolhi o Haroldo ele não me escolheu tem filhos que você gera e tem o pai que escolhe o filho no caso de Paulo e Timóteo ele falou, eu quero esse menino aí vou circuncidar ele ele vai andar comigo eu escolhi ele Eliseu já é diferente. Eliseu escolheu Elias. Só que Elias tinha, tipo, muitos filhos. Que eles chamavam de filhos do, dos profetas. Só que nenhum dos filhos de Elias fez o que Eliseu fez. Então Elias, eu me identifico muito com ele, porque ele é muito gentil. Eu acho ele um pai espiritual gentil demais. Então... Eliseu falou assim, eu quero o que você tem. E aí, Elias foi para Gilgal. Que representa... Gilgal significa lugar onde corta a carne. <risos> Vem comigo, ó. Aí Eliseu vai para Gilgal. Que representa o lugar onde a carne é cortada. Foi ali que Josué circuncidou o povo de Israel antes de entrar na terra, em Gilgal. Então, esse é o lugar onde você corta a carne do filho. Você toca na carnalidade do filho. E aí, Eliseu fala, Elias fala assim, sai daqui, moleque. pai espiritual, tá? Vaza, para de andar atrás de mim. Para de me perturbar. E Eliseu falava assim, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei até ter o dobro do que você tem. Aí ele continua... Fui para Betel... Esse é um lugar de avanço... O lugar onde Abraão edificou, edificou o altar... E onde Jacó viu os céus abertos... Então... Primeiro ele tomou a lapada... Sai daqui... Cortou a carne... Aí ele avançou... Foi para Betel... Começou a andar no lugar onde o pai dele via os céus abertos... A casa de Deus... Ele entrou nessa esfera de relacionamento... E aí ele fala... Sai daqui para de andar atrás de mim, moleque chato tão certo como vive o Senhor, não vou te deixar você já cortou minha carne, Gilgal agora eu já estou na casa de Deus e ele vai para Jericó Jericó é o lugar onde a gente entra nas batalhas espirituais é um processo de andar em paternidade e aprender a romper com a carne e ouvir de Deus e ouvir de Deus através de um homem mais maduro e isso é difícil assim como foi difícil ter que do nada sair do rio e ir para São Paulo quando estava gostosinho minha cama é quando você entra no processo de obedecer sem submeter você sabe que tem diferença entre obediência e submissão a obediência é o fato prático que você faz de um mandamento e a submissão é quando vem do coração tem gente que quer ser submisso sem obediência. Ah, eu não estou sentindo vontade de fazer. Cala a boca e faz sem vontade. Não precisa ter vontade não, só obedece. Dobra. E aqui começam os demônios, começa ataques na mente, começa um monte de coisa. Você, Nossa, acho que ele está abusando. Nossa, acho que é isso, acho que é aquilo. É um lugar de lutas. E aí Elias fala, sai daqui vai embora, sai de pé de mim, e eles eu falo, não vou te deixar, até ter o dobro do que você tem, eu vou andar atrás de você meu amigo, então ele chega no Jordão, no Jordão uma das coisas mais poderosas, é que ele já entrou debaixo de uma paternidade saudável, e ali a gente é levado a um sobrenatural, o Jordão representa, o sobrenatural, a humildade. Porque é ali que acontecem as coisas mais sobrenaturais: o Jordão se abre, o povo passar, é onde a pomba vem sobre Jesus, é onde Naamã é humilhado e curado nas águas turvas do Jordão. Então aqui ele já entrou num nível do sobrenatural, porque depois de Jordão é quando ele vê o céu tomar o pai dele e o manto de Elias cai. E você sabe por que ele queria o dobro? Porque o dobro significa unção um da primogenitura. Em Israel, todo primogênito recebe o dobro da herança do pai, porque ele é o filho mais velho, ou seja, ele é o filho mais maduro. Então o primogênito recebe o dobro porque ele vai cuidar dos outros irmãos, que também são filhos. Então é por isso que Eliseu falou, eu quero o dobro de você. Porque depois Eliseu se tornou o pai da escola de profetas que Elias era o pai. Ele começou a cuidar da molecada profética. Mas só que com duas vezes mais autoridade. Então a unção da primogenitura tem a ver com uma postura de coração de desejar ser o filho mais maduro. E isso não é errado. Ben Libich, o cara do Jesus Culture, ele falou para o Lou assim. eu sou o seu maior investimento. Eu sou o seu maior investimento. Eu vou andar atrás de você. Você teria coragem? Eu quero tudo o que você tem sou o seu maior investimento quando eu andar pelas ruas as pessoas vão lembrar do seu legado se você morrer daqui a 20 anos as pessoas vão lembrar do seu legado Paulo falou assim quando eu enviar Timóteo vocês vão lembrar de mim e ele fala Timóteo seja para eles um exemplo um tipos no grego seja para eles um hematoma que quando você chegar nos lugares a marca apostólica daquilo que eu carrego está sobre você e vai afetar outros então um pai espiritual não é necessariamente alguém que você vai ter um relacionamento muito, muito, muito próximo eu tenho um relacionamento próximo com o Haroldo, mas não é muito, muito, muito próximo, porque a gente mora em cidades diferentes mas tem a ver com quando ele fala, ele alinha o coração, quando ele fala, ele libera destino, quando ele fala, ele traz cura, ele traz amparo espiritual, um pai espiritual traz amparo, ele, 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 ele liberta você de escândalo financeiro, ele libera você de imoralidade, ele, ele, ele traz palavras que alinham o seu casamento, ele traz um destino, uma plataforma por meio do qual você caminha. Porque ele passou anos errando, ferindo e sendo ferido para que essa geração aqui, a partir de agora, não ande mais nos mesmos erros do que ele errou. Então ele sofre dores de parto para que uma outra geração não sofra aquilo que ele sofreu. Não cometa os mesmos erros que as gerações do passado cometeram. Então as pessoas sempre falam assim: como que eu honro uma paternidade? Como que eu honro alguém? A primeira pergunta que eu faço é: onde você estaria se não fosse eu e a Maíra? Como estaria o seu casamento? Como estaria a sua vida? Como estaria a sua vida, Tainá e Pacheco? Não ia estar nem morando aqui no Rio, pai. já ia fazer bosta. Pois a gente conta essa história da Tainá. Pois a gente conta. Tainá veio com uma loucura do nada assim. Vou morar em Mó. Falei, vai nada? Não vai? esquece é assim, isso, são só os vanejos da sua alma, não ouvi de Deus, não ouviu não, para ficar aqui, se vai, ia perder o Pacheco, ia estar tá solteiro, ainda está solteiro, mas assim, ia estar um solteiro mais longo, não ia ganhar o um presente de casamento, não ia ganhar nada, ia estar, tá, né, a pia tá perdida na vida. É um detalhe, cara. Um detalhe que muda tudo quando não houve uma palavra. Não faz isso, vai dar errado. Porque eu sei que vai dar errado. Então a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é isso. Onde eu estaria? Porque a honra começa com uma disposição de espírito. É no coração. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com dinheiro também. Mas não adianta você dar dinheiro se o seu coração, o seu espírito, não é um espírito de honra. De gratidão. Começa com o um espírito, com o um coração. Tipo assim, como eu sou grato. Por essa família espiritual. Como eu sou grato por esse lugar. Como eu sou grato da minha família estar aqui. Como eu sou grato porque eu poderia estar em tanta loucura. E sabe o que as pessoas às vezes pensam? Pessoas daqui. Elas acham que a igreja é igual a nossa em todos os lugares. Eu me glorio em Deus pela minha comunidade. Com todos os problemas. Eu me glorio no que tem aqui. Eu me glorio em cada pessoa. Sinto saudade de vocês. Sabe por quê? Eu viajo. E aí eu vejo como é está a situação aí fora. Então a gente tem que ter um espírito de honra. Não só com coisas físicas, mas é o coração. Então nós temos honra para o alto quando a gente honra alguém acima da gente. A gente tem honra para os lados quando a gente honra pessoas do nosso convívio, irmãos, e a gente tem honra para baixo, quando a gente honra alguém que é mais fraco, quebrado, ferido, imaturo. Porque a honra não tem a ver com o que a pessoa faz, mas com quem ela é. Então mesmo a pessoa mais fraca, ela é uma filha de Deus, um filho de Deus. Então eu honro aquela pessoa porque ela é filha. Filha de Deus. Não é qualquer pessoa, ela é da nossa família. Honra para o lado, porque a Bíblia fala que a gente tem que brigar para honrar uns aos outros. É? Honrar uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Então uma coisa é ouvir repreensão de um pai na fé ou de um líder de grupo. Outra coisa é aprender a ouvir repreensão de um irmão que é igual a você. Honrar que ele tem Cristo nele Que ele pode te edificar Que ele também pode te alinhar Por quê? Porque ele está debaixo de uma paternidade Ele está debaixo de uma família E toda família vive em amor E toda família tem uma visão de vida Estão entendendo gente? Mas a honra que traz recompensa maior É quando você honra para cima Se você não entender honra para cima As outras duas vão ficar capengas você não vai entender nada e aí eu faço uma pergunta para vocês se você tiver uma pessoa morando numa casa muito pequena e simples e você tem um pai espiritual que mora numa mansão e você recebeu uma grande quantidade de dinheiro na vida de quem você oferta? Medidas de receber recompensa. Vamos lá, gente. Na prática é na vida do cara que tá na casa pequena. Sabe por quê? Porque a gente confunde oferta com esmola. Eu não quero a sua esmola. E eu também não quero o seu dinheiro se você não tem um espírito de honra. Eu não quero o teu dinheiro. A Maíra tá aqui na nota de rodapé, assim. Não, é melhor nem dar. É, dinheiro de maldição que ela falou. Palavras dela, tá, aí, irmãos? Só que tem um parêntese. Eu creio em honra honrando. Me imita. Quer aprender honra Anda comigo e me imita. Me imita. Eu nunca... Vou fazer isso com o Haroldo. Ele quis rejeitar o meu dinheiro, a minha oferta. E eu sei que ele não precisa dos meus as minhas moedinhas tem 30 vezes mais do que eu economicamente falando e ele falou, não, não precisa eu falei, então, não tem nada a ver com você tem a ver comigo se você tiver um jatinho eu vou continuar ofertando se você morar numa mansão eu vou continuar primiciando eu vou continuar dizimando não tem a ver com não tem a ver com você, não tem a ver com o que eu reconheço em você, tem a ver com o que você sabe, se não fosse você, eu não saberia o que é educar filho, eu não saberia o que é cuidar de uma, de uma esposa, eu não saber de, saberia o que é cuidar de uma igreja, eu não saberia nada, então não tem a ver, isso, eu, eu não preciso ser amigo íntimo dele, sabe, porque tem gente que às vezes oferta, mas ela quer manipular a pessoa quem ela oferta. Tem um cara chamado Martin Scott, um grande profeta. Ele vinha no Brasil e aí a galera de igreja grande, dava muito dinheiro e tal, mas queria manipular ele. Ele era bem místico. Se ele sentisse de não, ir, não ia. Me vira, conferência marcada, um cara, um banner. Se sentir senti de não, ir, não, não vou não. Aí o que ele começou a fazer? Ele pagava a própria passagem ao hotel dele. Aí, quando eu chegava aqui, nem eu queria manipular. Eu falou, não, não, tô sentindo de Deus, não. Tô, tô, vou em outro lugar, vou pregar lá na favela. Porque as pessoas queriam comprar o dom dele. Então, meu dom não está à venda, tá, gente? Eu não estou à venda. Mas aprendam a honrar quem tá acima. Aprendam a honrar com espírito, com coração e aí depois disso tudo isso se espalha pela comunidade tudo isso se espalha pela vida normal, pelo entendimento de como tratar na sociedade na família, com os irmãos com os mais fracos e tudo isso